0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Ratif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X Comenzamos Bienvenidos a Algoritmo X Comunicar o no comunicar Esa es la cuestión La comunicación efectiva comienza con la escucha la actividad profesional de un comunicador implica un poco de todo. Incluye en gran parte naturalidad, espontaneidad y autenticidad. También es necesario ir encontrando un estilo personal. Igualmente es importante transitar por la etapa de aprendiz de los más experimentados que pueden proporcionar esa parte de la ciencia y esencia de la comunicación y los medios de comunicación. Esos secretos que otros nos comparten a veces parecen obvios y fáciles, pero requieren de tiempo de maduración, arte, habilidad y conocimiento. Sobre todo experiencia, para adquirir un buen manejo de todo este oficio y profesión. El comunicador va desarrollando, fortaleciendo y sazonando esa capacidad para transmitir a los demás sus opiniones, conectando con el público a través de medios impresos, electrónicos o digitales. El oficio consiste en saberlo hacer a través de medios escritos, audibles, visuales... ...donde el código o llave para estimular al auditorio es diferente. La tarde de hoy conversaremos en Algoritmo X con un talento de casa... ...quien combina juventud y experiencia... ...que ha adquirido en 27 años de trayectoria en medios de comunicación. Él es Marx Hernández, egresado de Ciencias de la Comunicación... Con posgrado en negociación y alta dirección de empresas, en su carrera ha desempeñado funciones diversas como planeación, estrategia, asesoría, dirección, capacitación, desarrollo de contenidos. Quédate con nosotros a disfrutar de esta conversación con Max Hernández. Bienvenidos, esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, has llegado a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Si ya has estado antes, te lo agradezco doblemente. Si acabas de llegar, quédate aquí con nosotros. Tenemos una charla desenfadada de café, de esas charlas botaneras de sábado, previa a la comida oficial o el, la sobremesa. Vamos a platicar con uno de los talentos de esta casa, y no solo de esta casa, hace muchas muchos medios en, eh, a la vez y bueno ahorita platicamos con él es Marx Hernández ya como lo escuchaste en la en la cápsula de introducción y bueno, antes de continuar, le doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Paco Disfinc. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a un episodio más de
2: Algoritmo X. Les damos la bienvenida, como cada sábado, aquí en esta tarde a través de Radio Más. Y eh, agradecemos a todos aquellos que hacen posible la producción de este programa. Por supuesto, a Rafa Peredo en cabina y también a Emiliano Fernández en la producción y a Jorge Fernández de Menegui como productor general, pero por supuesto el más importante en el algoritmo de la radio, quien es nuestro máster que puchando los botones. Hace que llegue este programa a todos ustedes con la señal de FM a las ocho entidades donde se baña con nuestras repetidoras de Radio Más. Si bien, si no estás escuchando en la versión digital, pues seguramente lo estás haciendo a través de eh, la plataforma de Spotify, donde puedes encontrar todos y cada uno de los programas de Radio Más, buscando Radio Más, espacio Algoritmo X, ahí salen todos nuestros contenidos. O bien, buscando solamente Algoritmo X, encuentras la ventana del podcast, que también eh, tenemos por ahí ya muchos contenidos desde hace tres años que estamos haciendo este programa Y por supuesto que nos sigan a través de Facebook En las redes sociales Donde nosotros vamos presentando quiénes van a estar en el programa Y a quienes van a poder escuchar Tanto en la versión de podcast Como en la versión radiofónica
1: de Algoritmo Así es Y bueno, como, eh, síganos en Facebook como Algoritmo X Como dice Paco y bueno, le doy la bienvenida a, un, a una persona que es muy joven, pero también es, ha estado muy la, activa y Bueno, pues sí, 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 sí es, es, es un come años este muchacho Charitar. Él es Marx Hernández, ¿cómo estás, Marx?
3: Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a su espacio, a este algoritmo Formar parte de este programa, al algoritmo que ustedes convocan, invocan, conforman <risa> Y se realiza en la magia radiofónica y en este caso a través de Radio Más Hoy es,
1: pero no, tú eres un hombre no nada más de radio, sino eres un hombre que ha hecho varios programas en televisión, que ha hecho varios programas en radio y por eso queremos platicar contigo. Cuéntanos un poco en tu infancia, o sea, cuando eras pequeño, cuando eras niño... ¿Cómo te imaginabas eh, tu paso por los medios o en qué momento pasó por tu mente querer, querer formar parte de esa, como decía nuestro compañero de radio, eh, de la cajita donde viven y habitan pequeños seres humanos? ¿No? Uh -huh, claro. ¿Quién fue bueno, el que dijo eso? Este Víctor. Víctor. Víctor Mortera claro. decía que te imaginabas eso, que así era la radio, que era una caja de madera con pequeños seres humanos que habitaban
3: ahí. Sí y no. <risa> Recordemos que en la época en, las cual, en la cual me tocó ser niño, que más o menos la compartimos, que fue por allá de los años 80, pues finalmente todavía mucha magia, había mucha magia en cuanto a los medios, ante la televisión y ante la radio. Uh -huh. Realmente como un niño finalmente fantaseas mucho. Ahí todavía a los niños nos evocaban mucho el tema de imaginar, uh -huh. imaginábamos mucho. Y efectivamente a mí me pasaba... Pre, eh, principalmente con un programa, ustedes recordarán burbujas. Claro, claro Cada claro. vez que lo veía en la tele y veía a los personajes, yo me imaginaba que si yo abría la tele y me, me asomaba dentro de la caja Ajá. donde estaba el cinescopio, todo eso, iba a ver a los personajes ahí claro, chiquitos claro. viéndolos, pero eso era con la tele. Con la radio era, pues de alguna u otra manera, algo semejante, pero todavía lo veía hasta más, más distante, más fantástico, ¿no? Como de una bocina. Claro Que muchas veces ustedes recordarán Hoy en día, bueno, la radio se fue haciendo cada vez más chiquita Pero en ese entonces eran monstruos, aparatos uh -huh, también los claro. que teníamos Y entonces a partir de ello, a veces medio veía, me asomaba eh, En estas rejillas negras que tenían los, las, las, las bocinas de ese entonces Y yo veía cómo eh, se movían los tweets toda esta parte Y decía, ¿cómo, ¿cómo pueden estar ahí? ¿Cómo se le hace? Y, pero siempre había una referencia de cabina y demás. No sé, yo yo siempre tuve una referencia que en algún lugar estaban estos personajes que, aparte de todo, evocaban también la imaginación, con las grandes voces de quiénes eran, quién te hablaba. Realmente eran medios que te atrapaban ¿eh? y todavía tenían un glamour por, por escucharlos, por quienes participaban y por tú estar ahí. Entonces, ¿en qué momento se me da? Pues mira, yo fui un niño que... También he de decir que fui de la generación en donde la tele fue nana, uh -huh. pero la radio fue compañía. Entonces, la radio fue mi amigo. Me tocó todavía esta, este programa con el que muchos nos, nos fuimos eh, creciendo y nos íbamos a la escuela, que era la Legión Infantil claro. de los Madrugadores, uh -huh. que conducía y producía en ese entonces eh, Don Martín Casillas, papá de Leti Casillas, nuestra compañera hoy en día aquí en, en TV Más, en RTV. Y. Pues ese fue mi, mi gran vínculo con la radio, ese programa. Y yo creo que con ese muchos nos formamos, muchos crecimos, muchos fuimos a la escuela. Y desde ahí yo creo que me llamó mucho la atención y, y el ver la tele, ¿no? Todo lo que pasaba de, desde ese punto de vista. Entonces dicen también que de niño yo hablaba mucho. De hecho, mis maestras en la primaria siempre me ponían a ser maestro de ceremonias. Okay. Hasta que llegó el momento donde me tocaba ir en la escolta y yo solito fui a, a decir que no. Que a mí me dejaran de maestro de ceremonias porque pues ya, ya me la sabía casi, casi. Y entonces dejé las eh, varias veces la escolta con tal de estar en el micrófono. O sea, permutabas el asunto. Sí, okay. sí porque para mí era más divertido. Claro. Digo, pues, y para mí tenía más, eh, más acción y era más emocionante el estar en el micro okay. que estar todo el tiempo y parado en, en la escolta, ¿no? Aunque se supone que si hablamos desde la parte jerárquica, bueno, quien sale en la escolta. Pues, pues era así. el mejor, ¿no? Claro. Sí, claro, sí, sí ¿no? porque además
2: las maestras siempre eran así bien gandallas, ¿no? De ponerte... Solo si sacaste 10 en esta materia te voy a poner en la escolta, ¿no? O sea, no era el que lo hiciera mejor. Era cuando
1: todavía había disciplina. Exacto, cuando se
2: decía que había una disciplina, pero la disciplina más bien era este, eh, pues el sacar buenas calificaciones, <risa> más bien. ¿no? Sí, ok. Era, era eh, el portarte este. bien también. Eh, sí, claro. Que antes
3: éramos mejor portados, a mí me parece. Yo creo que había una,
2: eh, había una sensación de eh, el, el hecho de portarse bien, te, te merecía... Tener un estatus en la escuela. O sea, no, no era. Eh, una reputación. Una reputación. Porque era, era la marca personal, ¿no? Claro, porque además <risa> respetabas a tus mayores. Esa era la, la principal. Aparecías en el cuadro de honor, ¿no? Claro. Cierto.
3: Así. Todo esto que te iba motivando claro. para que tú fueras un mejor alumno o dieras lo mejor de ti. Finalmente era algo aspiracional. Claro. Y era integrar muchas cuestiones, conducta, interés, todo, llevarte claro. bien con los compañeros, llevarte bien claro, con los maestros, bien vestido,
2: tener zapatos limpios, claseo, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea. Y
3: todo eso justamente lo vinculaba, lo fomentaba este programa, la Legión Infantil de los Madrugadores. Claro. Por eso decía que ese fue como que mi primer gran contacto con Esa la convención. radio. Sí, y de ahí me gustaba mucho. Aparte, mi mamá siempre me compró muchos eh, audio cuentos. Cuando era el acetato el, el, Los discotes Donde lo ponías Y prácticamente ahí Te, quedas, te quedabas escuchando Cualquier este, cantidad de, de cuentos clásicos Y ahí era esa cuestión Dramatizada, ¿no? A partir de la voz, del sonido, donde, todo ese claro, rollo. También claro, me trapo.
1: Donde todavía había capacidad de asombro. Y con eso vamos a volver, ¿no, Paco? Porque ya estás claro, está haciendo señas obscenas. Ya está haciendo señas obscenas. Ustedes <risa> no lo ven.
2: Ustedes no lo ven, pero las señas obscenas se hacen aquí en la radio. Y vamos a ir a un pequeñísimo <risa> el, corte. Él es ¿verdad? el no, Yo las recibo. Una, una, un corte promocional aquí en Radio Más. No le cambies porque no tardamos absolutamente nada y seguimos platicando con Marx aquí en Algoritmo X.
1: Algoritmo X. Algoritmo
0: X. Algoritmo X.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X conversando muy agradable con Marx Hernández, un talento de la casa, una persona con más de 27 años de experiencia en los medios, en la televisión, en la radio. Y antes de continuar conversando con esta, sobre esta capacidad de asombro y cómo imaginaba él a los personajes de Odisea Burbujas eh, y de el, la Legión de Madrugadores, vamos a continuar con... Paco Disfink con una rolita. No sé si traes a Mafafa Musguito. No traigo Mafafa a Musguito
2: ni a, ni, a, ni, a, <risa> ni, a, ni a mi mozo ratón, ni, ni al sapo galán simpático este de patas verdes que nos creíamos que era realmente simpático. Yo creo que sí. Eh, eh, pero traemos una buen, muy, muy buena canción a cargo de R.E.M. que se llama All the Right Friends o todos los eh, amigos correctos. Una canción que escribieran eh, como grupo eh, ya que ellos eh, los créditos de las canciones siempre las ponen como grupo A pesar de que los escritores son Peter Buck y Michael Stipe En 1979 eh, para su disco eh, Murmur eh, escribieron eh, esta canción Pero pero pues eh, en el corte ya cuando se hizo, se hizo la producción del disco no salió Después, más adelante, eh, sacaron eh, otro disco eh, donde también volvieron a grabar la canción y tampoco salió la canción en los cortes eh, eh, que, que, que ellos eh, retomaron para, para la producción. Fue hasta el, hasta el año de 1984 donde... Eh, esta canción sale en una compilación y eh, en el 2001 Cameron Crowe la incluyó en el soundtrack de la película Vanilla Sky. Este director eh, eh, le gustó la canción... Recordaremos a Cameron Crowe como uno de los directores que salen de la revista Rolling Stones como un, como un muy buen periodista de rock y después se convierte en director de cine. Entonces, bueno, la, la tomó para el soundtrack de Vanilla Sky, esta película con Tom Cruise, y ahí es donde la verdad se hace famosa la canción de All the Right Friends de R.E.M. que escuchamos en este momento aquí en Algoritmo X. I
4: know you.
2: Acabas de escuchar de R.E.M. All the Right Friends Y bueno, eh, una canción que les decía yo Desde 1979 estuvo guardada hasta el 2001 Que le ha ido bastante bien Vamos a seguir ahora sí Con esta eh, eh, idea de... Eh, eh. ¿Cómo nos atrapa? A nosotros tres creo que co co coincidimos por la parte de, la co de ser comunicólogos, que nos atrapan los medios desde muy jóvenes. A ti este, nos cuentas que, que te atrapaba escuchar historias, eh, pero ¿también te atrapaba escribir historias o solamente era este, ser receptor?
3: No, fíjate que tanto como el hecho de escribir, guionizar cosas así, no se me dio hasta ya mucho después realmente. Pero en ese entonces era más bien la magia de... Y yo pensaba que las cosas eran así de simples. Quien estaba enfrente de la pantalla era como quien se le ocurría todo, con quien casi casi era el pináculo de todo claro, y claro. daba la cara, ¿no? Y quien te hablaba en la radio, pues lo mismo. Finalmente tenía que ver con una genialidad, con una personalidad y todo. Dependía de esa persona. Ya después, tiempo después... Porque ya avanzados en, en, en los años, he de decirles que a mí la oportunidad, la primera oportunidad de incursionar en los medios se me da a los 17 años, estando en la preparatoria y justamente uh -huh. fue en televisión. Cuanto que tiempo atrás antes yo siempre busqué entrar a la radio. Cosa curiosa, donde se me da la, la apertura, donde se dan las circunstancias es entrar en tele Órale. Se convocó un casting, me acuerdo, para un programa juvenil, rápido a la palabra, que producía Enrique Hernández Careaga, que fue mi primer jefe y productor y gran amigo, donde él producía precisamente un programa para chavos en TM, por allá de 1993. Es cuando O sea, ya son chavorrucos ahora. Hoy en día, pues no sé, fíjate que ese concepto de chaborruco se ha mal etiquetado ya. Okay. De momento, yo creo que es esa resistencia de los que rebasamos ya cierta claro. edad, que decir de los 40 años es el negarse a seguir creciendo, el, el negarse a envejecer. Claro, claro. Pero antes se veía todavía, digo, y digo, ya antes, hace cuatro años, cinco años, era como una mala etiqueta. Hoy en día ya es como que parte de todo lo que claro. es un segmento más de la población, sí, claro. el chavo ruco, porque finalmente ya la población se hizo para arriba. Okay. entonces bien lo dicen los hoy en día los 40 son los nuevos 20 casi claro, casi claro. tremenda nueva adolescencia no desafortunadamente porque estamos dejando de lado cosas que son bien importantes como tiene que ver la sabiduría de los la años que te da la experiencia claro. y es la experiencia de vivir y esa no la adquieres de otra manera claro. pero bueno como les decía a los 17 años se convoca un casting eh, eh, justamente aquí me acuerdo que entre más de 60 Y que hubo le de Chavos y chavas que fuimos a ese casting, quedamos dos personas. Una chava que se llama Magali, este, ella venía de la UTLA, y yo que estaba todavía en la prepa, en ese entonces estudiaba en el Oficial B y, y pues a los 17 años entro a trabajar a la televisión precisamente.
2: Y ahí es, de, ahí es donde te das cuenta que hay un chorro de gente atrás.
3: Ahí es donde conozco lo que es hacer un programa de tele claro. y que existe algo que se llama la producción claro, sí, Y que existe sí. alguien que es el productor y que ahí es toda una cadena donde los medios tradicionales, la radio y la televisión, así como el cine No se hacen más que con trabajo de equipo mm.
1: Claro, por pues supuesto. supuesto
3: Si no, no sale Si no, nos sale, efectivamente
1: ¿Y, ¿Y recuerdas un poco cómo era el tono el, con el que tú participabas en ese programa? O sea, ¿cómo fue la audición? Eh, era un tono bueno, juvenil, evidentemente, pero ¿recuerdas cuál era el, el, el era, era un programa para chavos
3: informativo. Ok. Donde finalmente estaba compuesto, era una mini revista eh, juvenil, uh -huh. donde había varias secciones. En mi caso me correspondía una que se llamaba eh, Ay, de todo un poco... Okay. Más de todo. A ver, recrea ese momento. ¿Qué tal? Soy Max Hernández. Ah, estoy... bueno, y, y de eso me hace mucha burla. Me acuerdo los, <risa> los camarógrafos y el equipo de producción que yo llegaba porque yo siempre empezaba con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Marx Hernández y hoy te voy a hablar acerca de X tema. No, o sea, digo, de ahí me, me aventaba el choro que, eh, que, que tenía que, que dar. Pero la verdad es que desde ahí rompió mucho con mi esquema que siempre fue de medios comerciales. Uh -huh. Para mí, obviamente, mi top fue Televisa. Para uh -huh. mí, mi top era este, justamente... Es, lo que te presentaban las cadenas nacionales Incluso en claro. MTV, lo que veías en Los Villas, Lo que veías en Telejí todo esto Y la verdad, incluso en la, en la radio local Que en ese entonces Hay que, digo Honor a quien honor merece Y hay que reconocerlo Lo que era eh, Noches de Sensación uh -huh. Era el programa top Top, top claro. Que había Por aquí en la radio en pollo, local uh -huh. y regional Donde estaba antes del pollo eh, Ángel, Casas, Ángel Casas Iván claro. Fortuny uh -huh. Y Miguel Ángel García que esa triada, la verdad, no la matabas con nada no, ni nadie. con nadie.
2: De hecho, las demás estaciones no ponían nada a esa hora para que no pelearán con el, la
3: audiencia. Sí, en algún momento eh, digital, digo, Cristal 98.5, este Cristal, si no mal no recuerdo, se llamaba. O pues sea, ahí, se llamaba. ¿eh? ahí, no, <risa> <De> pero <risa> antes antes de esto, a, esa es otra historia. Es otra historia. Pero me acuerdo que ahí Ramsés Yunes, ese es donde llevan Ay, radio, justamente claro. en el 98.5 FM, Exacto. y eso trató de ser como que una especie de competencia a noches de sensación. Era otro horario, era eh, la, la no, verdad era otro también. tono. También, sí. un poco más fresa. Exactamente, claro, pero, sí, bueno, este, pero la verdad es que pues estaban muy bien posicionados. Y o sea, además de todo, ¿eh? que era en AM, más bien me recuerdo. Wow. 380 de AM, uh -huh. lo que era muy Radio que bueno Centro. tiene este hombre? ¿eh? Pues son las cosas que me tocó vivir. Es como si ahorita <risa> le preguntábamos al señor Disney de muchos de los grupos, se lo sabe, de Peapa. Y si te pregunto a ti cosas de publicidad y de mercadotecnia, pues por, por supuesto. Entonces, bueno, en ese entorno es donde ellos eran el top también. Uh -huh. Y después se integra el pollo, Federico. Ríos, también Oscar Barrera, el famoso pavo, y de ahí se da un brinco generacional en esa estación cuando a Ángel Casas lo contrata a Grupo FM y se lo lleva a Veracruz. Uh -huh. Es en donde Iván Fortuny termina como que quedando desencajado porque ese era, ese era el viruto y capulina que teníamos, claro, esa era la dupla, no era y pues faltaban. Muy... Sí, incluso Ángel mismo tenía su brillo por sí mismo. Pero le faltaba su sparring, al final de cuentas. Uh -huh. Bueno, Iván se va para Avan Radio precisamente, también Iván después, es más, Ángel e Iván estuvieron también, fueron parte de TV Más. Y cada uno claro, en, en, en algún cierto. lugar, incluso en el programa que se producía los domingos, que era desde el portal, si mal no recuerdo, cada claro. uno participó. Claro, sí, sí, y claro. también Ángel tenía otro que se llamaba Controversia. Que era justamente el hacer cierta polémica en Como grupos debate, con ¿no? chavitos, y uh -huh. sí, era para jóvenes, pero además en ese tema de debate. Bueno. Eso ya fue la prehistoria, claro. Eso fue, pues sí, claro, estamos hablando <risa> atrás. <Así risa> digo, si les decimos que Rocoteca tuvo sus inicios con Iván Moranchel, eh, digo, con, no, no, no con Iván, Javier con Javier Moranchel. Javier Moranchel y con Baltasar, Baltasar Ortega, Ortega de, que esos fueron los inicios ya, de, de Rocoteca, exacto. que fue también un programa icónico de la televisión. Es pues, correcto. Que estamos hablando? De la prehistoria de, de los chavos hoy en día, que se van a imaginar que Así antes es. había un canal de videos donde tenías que chutarte lo que MTV te proponía lo de que elegí te proponía y que en la radio abierta poco había de eso, por eso Rocoteca fue tan importante, claro. y justamente Enrique Hernández Careaga, el que era el productor del programa Pido la Palabra, donde yo entré era también el productor de Rocoteca prácticamente él tenía como que la barra juvenil uh -huh. de TV más entonces es donde voy conociendo más, y conozco a Baltasar, y conozco a a, Coqui a Copkis Gómez Copkis en ese Gómez, entonces también, a claro, Gina Sotela, Gina Sotelo, claro. Que la verdad es que ahí empezamos todos. Fuimos una generación que, que arrancamos en, en, en esta parte y cada quien fue agarrando su, su expertise. Y en mi caso, es, yo todavía no sabía que iba a estudiar. Estaba todavía dudándole. Y cuando entro a trabajar acá, dije, claro, esto es lo que quiero. Uh -huh. Y es como me decido entrar a estudiar comunicación. Pero fue muy interesante esto porque yo me acuerdo el primer día, el día uno, donde todos los maestros llegan y te piden que te presentes en la universidad y que quieres ser y que quieres hacer y que te quieres convertir, yo he de decirles que recuerdo que el 90% de mis compañeros y compañeras decían quiero ser locutor, quiero ser conductor de televisión y párale de contar. Claro. Por ahí alguien decía que quería ser periodista y menos, yo creo que yo fui a lo mejor el único que decía pues yo quiero producir. Claro. Y finalmente, digo, lo entiendo porque yo estaba de otro lado, ya sabía de qué se trataba. Yo habías entrado esta a este parte. mundo, claro. Claro, entonces no. era muy curioso, porque para quien era aspiracional, el estar ante una o cámara, el o, o el micro. micro. Y fue muy curioso, porque aquí digamos que el esquema, incluso todavía como que lo venía haciendo, era la radio era lo primero, pero estar en tele era wow. Ajá. O sea, quien estaba en tele, así fuera un medio público, ya wow, estás en televisión, eres claro. un conductor de tele, sí. que es como si fuera lo máximo. Cuando yo te puedo decir que para mí mi máxima aspiración era haber estado en la claro. radio. Oye, eh. Marcos, ahorita que dices producir, eso, pero no todo producir.
1: mundo que hace radio funciona en tele. Y voy a citar un caso que me consta en México. Fernanda Familiar, tú la conoces, es una mujer de radio uh -huh. de muchos años. Uh -huh. No ha tenido suerte en la tele. Ha tenido oportunidades en Canal 2. ¿Pero qué piensas? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué es lo que hace falta? Aparte de una fotogenia... Y no es lo mismo. Puedes tener una muy buena voz, soltura, sabes de un tema, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no todos los que funcionan en no. radio funcionan en, en, en tele? Tú eres una excepción honrosa. Cuéntame.
3: No, pues muchas gracias por considerarlo así. Yo la verdad sigo haciendo opininos, tanto en la radio como en la tele. <risa> pero ahí sí, por ejemplo, en el caso de Fernanda, yo te puedo decir que no ha sido el problema de Fernanda, sino que la han querido poner a hacer. Claro, la en las mejores familias.
1: A que, mí me parece sí, que es el tema, ¿no?
3: Digo, Fernanda, hoy en día eh, enarbola un esquema que ya hoy en día es muy común, el tipo de programa que tiene, que es como de cierta Periodismo variedad. De la vida, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Social. Cosa que la reina en este momento es Marta de baile. Uh -huh. Y Marta de Baile viene también de la radio, Marta de Baile empezó en W precisamente, uh -huh. de ahí brincan, la jalan también, digo, finalmente siendo filial Radiopolis de la Televisa de los ochentas, claro. de los noventas, que era el monstruo aquí en, en, en México, en medios, pues de ahí también tenían mucha oportunidad de estar, cosa que pasa con Marta justamente por su fisionomía Exacto. porque es guapa claro. y, y, y retrataba y muy y sí, tiene mucho. lana
2: cabrón para arreglarse la cara porque también digo tiene mucho pero aún así no Photoshop. todas las
3: guapas son fotogénicas
2: no, no, no pero mucho, pero sí digo tiene mucho que ver por ejemplo eh, 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 digo le pasó a Martín Hernández le pasó a Charo Fernández son excelentes personajes de radio y bueno eh, Charo lo sigue haciendo pero cuando Televisa los les dice ahora van a salir a cuadro pues no
3: bueno sí y no porque en el caso, por ejemplo, de Charo, Charo se rehusó muchísimo hasta hoy en, fe, hasta sí, hoy en sí, día sí, no de quiere. aparecer en tele, claro, porque gusta. cuidan mucho esa parte de la imagen. Y dijeras tú, se han hecho sus arritos de más, mis respetos para Charo, para la trayectoria y la edad que tiene hoy la vez. Y dices, wow. está muy bien conservada sí, sí, y ya wow. muchas de 20 quisieran tener claro. el cuerpo <risa> el porte, y el porte, el porte de, de, de claro. Charo, que lo mismo pasa con Marta. Y eh, con Marta de Baile en este caso, y, y digo estos casos que conozco Pero ¿qué pasa ahí? Yo sí creo que alguien que sale de la radio tiene más posibilidades en tele de hacerla ¿Por qué? Porque la radio finalmente, en la materia prima, eres tú uh -huh. Es tu voz, es lo que tienes que decir, es tu personalidad y lo que la gente capta No es lo mismo la tele, porque la tele todo el tiempo te distrae la tele es la imagen lo que impera. Entonces, obviamente, y por eso, si eres guapo, si eres guapa, si es quieres muy buen ver, claro, ya la llevas en un 50%, <risa> la si la no llevas, es que el claro. 60%, 70% ganada. Porque la gente lo que hace en la tele es verte. Claro. En la radio te escucha. Si sí eres de compañía. Eres claro. Este. Sí.
2: Tristemente en la televisión tenemos personajes que son solamente este, dulcecitos para los ojos. Escenografía. ¿no? O sea, gente que se ve muy pero, bien en televisión, que fotografía muy bien.
3: Pero es entender el medio.
2: Claro. Pero sí. te
3: pongo un caso, pero, por ejemplo. Pero
2: sigue estando ahí presente, creo, la importancia de un productor.
3: Sí, o sea, sí, claro. Digo, es conjuntar toda una idea. Y pocos o pocas veces se da el tema de que un productor Puede conducir y puede estructurar claro. todo. Cuando se da ese elemento, tienes muchas posibilidades de que el producto llegue al puerto donde se ideó claro, desde un principio. Totalmente. Porque no es lo mismo lo que el productor concibe cuando tienes a un conductor o tienes algún conductor conductora talento lo que sea en radio o en tele, porque al final de cuentas entran ya personalidades y entran otra gama de elementos <risa> que ya va la, la, la parte individual de cada quien lo que le va metiendo. claro ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, con, les digo, casos afortunados? Me parece, Javier Solorza no es un caso afortunado, de la radio y la televisión Pero Javier Solorzano es una personalidad Digo, en tele Y por, es una personalidad noticias. en radio no, ¿no? Claro. claro, pero a mí por ejemplo, si me dices ¿Cómo prefieres a Javier? Yo lo prefiero en la radio sí, Y en claro. la radio vespertina porque es delicioso es delicioso ese acompañamiento que te daba de manera espertina cuando uh -huh. estaba en para, eh, para empezar uh -huh. justamente uh -huh. Uy, en MBS todavía hace 500 años antes eh. de imagen precisamente de imagen, claro. pero ahí también tenemos el caso cuando Javier y Carmen Aristegui están en tele que ya lo hacían desde MBS Cuando uh -huh. tenían el informativo blanco y negro Claro. Pero ellos cada quien ya estaba También en la radio cuando eran esta gran triada Con Ferris de Com Que arrancábamos con Ferris de Com, seguía Carmen Aristegui uh -huh. Y culminabas sí, pues, con sí. Solórzano Y ellos a su vez, Solórzano y Aristegui Tenían blanco y negro En uh -huh. este MBS Después pasan a Círculo Rojo, en Televisa uh -huh que fue un formato muy interesante de, opinión, más de, que de, análisis. de análisis. Me parece opinión. que incluso fue la antesala de tercer grado. Sí, claro. Sí, claro. Que
1: abrió
2: la
3: Pero parte. era justamente un tema muy interesante lo que ellos lograron hacer ahí quien también es afortunado en esa parte pero fue curioso me parece que primero estuvo en tele y después se fue a radio y de ahí brincó de nuevo a tele que es Víctor Trujillo uh -huh. Víctor Trujillo te, lo tenemos en Tienda y tras Tienda, este, con Ocencio Cruz, Cruz ahí en, en, en Imevisión que de sí, ahí wow. pasan a Caravana y demás pero de ahí se pasan a CIR y en Asir, finalmente, es donde generan el concepto El Mañanero, Combroso. Ajá, ajá. Que bueno, todavía es justamente en la caravana donde Víctor genera este personaje, personaje y los otros Brozo, personajes claro. que tenían. Sí. La Y desde cruz es
1: el, el otro personaje, ¿no?
3: Eh, Lástima sí. Margarito, ¿cómo uh -huh, no? Ajá. Y finalmente es a partir de idear este concepto donde tienes a un payaso que de momento se convierte en un eh, conductor de un noticiario y en esta forma tan lúdica, tan poco formal, que de, una, de alguna u otra manera pudiese haber sido un experimento que hubiese, se hubiese ido a pique. Pero en la genialidad de Víctor Trujillo, en la inteligencia que tiene este, este señor. Pero al mismo tiempo, en la libertad que tiene Brozo de ser como es y de decir las cosas como las dice, pues puede contarte las noticias a su manera. Es que es un híbrido,
1: porque es un personaje, pero a la vez es una personalidad. No, es, un, Fíjate, es una persona de la vida real que tiene un conocimiento montado en un personaje.
3: Sí y no. O sea, sí. Mira, yo eh, tuve la gran fortuna de trabajar con Víctor Trujillo en Canal 40, precisamente okay. en El Mañanero. Ok, ok. Y yo te puedo decir que para mí era choqueante. Todas las mañanas, cada vez que veía a Víctor ponerse enfrente del, del estudio, entrar la, antes de entrar a la puerta del estudio tenía un ritual, pero él, en el momento que se colocaba la peluca, Olvídate de Víctor, pasaba un fenómeno semejante que yo lo he visto en el cine con Jim Carrey en la película La Máscara, Andale. cuando se ponía La Máscara, exactamente ese fenómeno ocurre con Víctor Trujillo y con Broso, hay de ti cuando te acercabas a Broso de ya siendo Broso, cañón, te, te exponías a lo que Broso es, siempre con una gama de respeto a lo que tú quieras van siendo del equipo de producción, Sí, sí, pero pero, ya, pero ya no era Víctor Trujillo, no, ya, era, ya era un personaje. Completamente claro. ya no era Víctor, ya no estaba Víctor pero ahí.
1: El ritual que dices, ¿cómo era el ritual?
3: Eh, es muy interesante porque llegaba primero, eh, se ponía frente al estudio con la, con la peluca, peluca a, a mano, obviamente ya, ya maquillado, pero todavía ahí te hablaba Víctor. Y una vez que se ponía enfrente, de inmediato se colocaba la, la peluca, uh -huh. veía fijamente al estudio agarraba eh, haciendo un swim de golf, justamente o sea proyectaba finalmente hacia el swim no paraba y no dejaba de ver hasta que llegaba su su pelota de su golf pelota imaginaria. ¡pum! a Era donde su tenía anclaje. que llegar Era claro, completamente, de y a partir de ahí, fum, Qué interesante. olvídate ya, siguiente eh, paso es estar adentro en el estudio y tenía sabroso, completamente, y afuera ya para salir de ahí en cuanto él, él por si alguna circunstancia, si te daba peluca, Broso se iba. eh. Ya no tenía sabroso, pero de ninguna manera ni de chiste. Órate. Y era y era muy chistoso porque incluso eh, siempre ha antagonizado mucho Broso con Víctor y Víctor sí, con claro. Broso. Sí, ¿Y sí, tú sí. qué función tenías ahí? Para era no asistente de quedanos, producción.
1: Pero tú, tú, tú tuviste algún trato
3: directo sí, con él. Sí, de hecho yo entré por por Víctor mismo. O sea, ¿Y qué Víctor experiencia me...
1: así una muy grata y una que digas, ah caray, no se me va a olvidar esto?
3: Muy grata. Pues yo te puedo decir de entrada, el hecho de estar con, con él y en ese entonces con su ex esposa con Caro Padilla, que en paz descanse, fueron personas que a mí me ayudaron a medirme, a decir de qué tamaño soy profesionalmente en este momento que estoy aquí. Uh -huh. Y prácticamente les puedo decir que era uno antes de, 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 de esta experiencia de, del mañanero y fui otro después de esta experiencia. Porque a partir de ahí aprendí muchísimo. Y no solo aprendí, me di cuenta de que ella estaba ahí. El haber llegado ahí, el estar con ellos... Ya estar con gente de primer nivel. Decía una claro. amiga, eh, Adelina Bielma, que trabajábamos aquí antes de irme. Ustedes la conocen. Este, me decía, Marx, ¿te das cuenta que vas a las grandes ligas? Porque justamente me fui después de estar un tiempo aquí. Donde yo decía, ¿y, ¿y aquí qué más? Uh -huh. Necesito uh -huh. ver qué onda, qué más. Llegó allá y wow, fue, fue increíble. Conocí a una persona que se llama Short, le decían el Short, que es una persona, un viejito, que tiene en Canal 40, que se, enraga, se encargaba de programar los servicios de cámara, los operativos y todo ese desarrollo allá. Manejaba todo ese, ese asunto súper bien. Pero era una persona que conocía de tú a tú. A Emilio Azcárraga, a Milmo, a don Emilio Azcárraga, a Raúl Velasco, a Jacobo Sabludowski, a Pedro Ferri Santa Cruz, a todos esos íconos de los medios, de la televisión y demás él los conocía, Verónica X, a quien tú quisieras no de claro. México, él los conocía, había trabajado con ellos y ellos lo conocían a él. O sea era como el popochas de la televisión, ¿no? <risa> <risa> Algo así. No sé, era una persona. Yo creo que incluso en Canal 40 lo tenían ahí como en un nicho, okay. porque era realmente una gran vaca sagrada dentro de entre los que sabían y hacían la radio y en este caso la televisión. Y era el cni Canal 40. Canal 40. La, que era maravillosa esa época de. En ese entonces, yo creo que CNI era un canal que los que vivíamos en la Ciudad de México lo adoptábamos como propio. Uh -huh, claro. Que esa es una gran virtud que los medios públicos hoy en día deben de tener. La gente, cuando un medio te siente suyo, ya le hiciste. Claro. A CNI prácticamente estaba anclado con dos grandes productos en toda su programación. Una era El Mañanero. Uh -huh. Y Ciro. Y el otro era Ciro. Y S Denise. Luego Gómez Leiva. Y hacía la mancuerna entonces con Denise, exactamente. Es curioso que hoy en día los tengamos a los dos, cada quien en un en lugar distinto. En Canal 2. Pero ahí sí se me hizo un desacierto haber puesto a competir a Denise con Ciro. Cuando estuvieron juntos, eh, Ciro era el que llevaba la batuta. De hecho, él era el director de, de noticiarios de Canal 40. Tuve la fortuna también de, de entablar en una buena amistad con Ciro y que Ciro también me enseñó muchísimo. Había momentos tiempos muertos en algún momento en las tardes donde agarraba y me decía vente para acá porque yo me la vivía en Canal 40 prácticamente, porque todavía los martes y los jueves hacíamos el programa de Las nueve y Sereno justamente que ahí conducía a Víctor, uh -huh. o conducía a Broso entonces sí, era, como un, era un talk show, un inicio de talk show Más o menos, no, no, un, más no. bien Un night show no, un, sí. Una cosa por el estilo, pero con, también con análisis a su, a su particular manera Y en esos tiempos, cuando antes de que Víctor entrara el, eh, en, en la Dinámica de Operar nota y demás, ya que había dejado notas y puestos Tenía como tiempos libres, una hora Media hora, cosas así, y de un me decía Vente, me metí a la oficina Y me contaba cosas, me daba muchos tips Me decía, mira, a ver para hacer este, tener el contexto necesitas tener estos elementos y estos elementos y entonces me dio muchísimas pautas de cómo hacer los análisis de las noticias, de los contextos de los personajes, bueno la verdad es que yo les como les dije, yo fui antes, después de Canal 40, por todos los personajes que conocí, por lo que viví y por haberme fogueado de tú a tú con, con, con estas personas, a pesar de que yo antes yo ya conocía, por ejemplo, había estado con Carmen Aristegui en imagen, por ejemplo, ya desde MBS les conocía haber conocido a las gentes de Radioactivo, que en ese entonces era el pináculo claro. de la radio juvenil claro. que era el 98.5 en México, que era Radioactivo que fue, digamos, retomó el lugar que dejó WFM. Uh -huh. sí, en ese entonces. Sí, atrapó
2: a la, a la audiencia que en ese momento WFM había dejado. Y el libre.
3: WFM, que hablamos de los 80, de Charo Fernández, de Martín Hernández, de, de, Martín negro, Hernández, de, Ciñarris, de Alejandro sí. González Iñarrito, exactamente, que del mismo Gabito, uh -huh. de la misma Marta de baile, que hoy en día ya son personajazos cada uno en el área claro. donde están. Y me parece claro. que hay el más destacado, pues sí, es Alejandro González Iñarrito. Y me parece que dentro de las personas... Yo si no les puedo hablar de personas que han impactado en mi vida profesionalmente. Uno ha sido, sí, Víctor Trujillo. Eh, otro también, Ciro. Eh, en su momento, Alejandro González Iñárritu, que tuve la oportunidad de conocer también en esos entonces. Maestrazo. Maestrazo, maestrazo, realmente. Y de alguna u otra manera yo me veía un poco reflejado en su historia. Porque Alejandro me contó que él finalmente cuando Chavo entró a estudiar la carrera a la Ibero, pero de momento él como en el tercer semestre una cosa así, se le da la oportunidad de hacerse cargo de WFM claro. cuando WFM en ese entonces estaba a cargo de Miguel Alemán Magnani, sí, claro, el era. hijo de don Miguel Alemán uh -huh. cuando era todavía de los accionistas de Televisa, de Televisa, de Televisa
2: claro.
3: entonces él se hace cargo de le dejan W y pues para él era súper su su juguetito, pero lo hicieron muy bien, muy profesional sí, sí, la verdad es que sí tienen grandes elementos como los que ya mencionamos y de momento Alejandro se, de la, se le da la oportunidad de hacerse cargo de W y me decía, había momentos en los cuales había días que yo tenía que llegar a las 7 de la mañana a la universidad, todo desvelado por haber estado ordenando y dejando cosas listas en W la noche anterior, la madrugada anterior y yo llegaba y me tenía que chutar el choro de un profe que llegaba de guaraches, de pantalón de mezclilla y medio desgastado me decía, cajé la teoría del aguja hipodérmica que nos decía más Luján tenía que ver entonces cómo los entornos, claro, los perceptores sí, y no. todo se armaba. Dice Y yo, al mediodía, tenía que estar al pendiente, eso, moviéndome claro. a coordinar un enlace Next. entre Londres, entre este Los Ángeles, con Madonna, sí, con el Elton prioridad, John. Con, dice Y de momento hubo un, un tiempo donde dije, a ver, esto ya está rebasándome lo que estoy viendo en la, te en, en la universidad y lo que estoy aprendiendo. Me está desfasando. Y tomo una decisión, me dijo, me meto de lleno, se mete completamente a, a, a lo que es W y. Consiguieron tener la estación más emblemática e importante en los 80s claro. De, claro, de la radio juvenil. De la radio en México hay un antes
2: y un después de W Completamente. O sea, cambió la manera de hacer la radio y fue eh, escuela para muchas estaciones de radio locales del país y, y también internacionales. O sea, claro. eh, estaciones como Q101 salen precisamente de la producción que tenía WF. Claro.
3: Y me parece que todavía sigue siendo escuela. Sí, claro. Hoy en día, la W es la W, hoy en sí. día finalmente ha marcado lo que es el modelo de Radio Hablada, uh -huh. que en mucho, pues también aquí tenemos en Radio Más, pero ellos to todavía más metidos en esa parte del análisis, de las noticias y demás. Al final de cuentas está la mismísima... Eh, Gaby tiene en este momento bueno, que acaba de... fue director hace unos años todavía de W mismo y en este sesgo donde mete la parte académica con la parte profesional es lo que hacen en su noticiario hoy en día este y bueno, finalmente dan productos interesantes en sus formas de hacer, pero claro. asimismo pues MBS tiene también un, un, una condición semejante en lo que hacen en sus, en sus noticiarios. Imagen mismo, que ya completamente es una estación de, de radio hablada como claro. tal. Es uh -huh. este, en un 80%, más que algunos momentos en las noches, fines de semana, que tiene una excelente programación musical, hay que decirlo también. Y bueno, me parece que son cosas que no han permeado de todo en la radio eh, del interior del país
1: Claro, oye, sí, Marx falta. quisiera preguntarte Por ejemplo, ¿cómo va el tema? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde van los medios? Eh, hay muchos influencers Hay muchos eh, personajes que surgen Por la democratización De que de cualquiera puede sacar su canal Etcétera ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Crees que vaya a reacomodarse Esto o va a seguir en esa tendencia De una oferta desmedida De contenidos?
3: Yo creo que se está cumpliendo esa sentencia que en algún momento Andy Warhol dijo que íbamos a llegar a tener cada persona sus 15 minutos de fama. Uh -huh. Hoy en día tenemos esa posibilidad a partir del abaratamiento del producir. Uh -huh. Antes el poder hacer un programa de tele era carísimo, simple y sencillamente porque la Por isla la de edición, claro. las cámaras profesionales para hacer televisión, las cintas, los cassettes para profesionales. Y el espacio. Era carísimo. O sea. Bueno, y no cualquiera accedía. A un tiempo ahí A aire. la
2: pantalla o sí. A hacer masivo No cualquiera no. Se podía hacer masivo Cuando ahora pues, Cualquiera
3: Eso Igual de la misma manera La radio por eso en las radios comunitarias tarias como Radio Tocelo, muchos de los personajes que hoy conocemos aquí de manera local, regional, se iban a Radio Tocelo porque les daban la oportunidad mm. de hacer sus pininos. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, Jorge Masuri, que es quien me viene a la, me viene a la sí, mente sí, en sí, este sí. momento, claro. que ahí empezó como joven entusiasmado. ¿Qué pasa hoy en día? Se ha democratizado, tú lo dices bien, este, Emilio, pero ¿a qué vamos en este momento se ha democratizado la gente, cualquier persona lo puede hacer las redes sociales te dan la posibilidad de volverte famoso. Hoy en día, si tú preguntas en la universidad cuando llegas y si dan clases ustedes, llegan los chavos, ¿qué quieren ser? El 95% te dicen youtuber, influencer uh -huh. y estar en redes sociales, porque además de todo, sí, sí. es lo que les deja lana rápido y fácil. Claro. A quien logra hacerlo, ¿eh? Y esto te,
2: te abre los ojos a decir, hace veintitantos años que salimos de la universidad, Marx pero... Hacho. Es lo mismo, pero es lo mismo. O sea, estamos viendo lo mismo. O sea, hay personas que quieren entrar a la carrera de comunicación o entran a la carrera de comunicación porque es la más cercana a ser famoso.
3: La fama. ¿No? Pero o sea, ojo, hoy en día, ante tanta posibilidad de fama y de visibilidad y de ser público, tu contenido o tú mismo, hay una gran falta de profesionalismo totalmente. y de tratamiento de información. Claro. Hoy en en día cualquiera puede decir cualquier cosa Puedes pegarla a Quien se te dé la gana claro. Puedes difamar Puedes no mentir mal. Puedes generar fake news claro. Y no hay problema Y lo peor de todo es que hay gente que piensa que así es, uh -huh. y, sí, que es y, y lo peor de no todo es. es que muchos son En las nuevas generaciones En los chavitos y en las chavitas Que se están creyendo que la vida es eso y quedarse así Y entonces caes en la misma, digo, el mismo contexto te está diciendo De qué trata hoy en día lo que está pasando En medios, ¿no? Y no es escandalizarme Es simplemente no. observar qué está pasando ¿Qué te dicen las canciones? ¿Qué te dice no, las, no, eh, no, Finalmente no, entre bueno. el perreo Entre el, este, esta cuestión de Digo, donde ya eh, eh, La letra de canción puede ser Ofensiva o no, ya hay una, un tema Donde abiertamente sexual Donde abiertamente hablas De un libertinaje Insisto, no me escandalizo Simple no, no, pero, sencillamente pero sí que... hay que
2: reconocer que, que no están produciendo cosas que sean... De, de valor. De valores. Valor, claro, ¿no? O Esa sea, es la parte. Oye, estamos casi por cerrar, Marx, pero yo quisiera que tú me dijeras, <risa> desde tu punto de vista, toda esta historia que nos has contado y que nos hemos este, pasado platicando. ¿Qué te deja a ti como responsabilidad, como responsable ahora, eh, por, por la edad, porque tienes hijos, etcétera? Eh, ¿Qué te deja a ti como responsabilidad ante las nuevas generaciones? O sea, todo esto ya te, te, te cambió, dices, o hay un antes y un después de trabajar en ciertos lugares y de conocer a ciertas personas, pero te deja una responsabilidad. Claro, Deje en y, tus manos y, esta y, responsabilidad. Y ¿no?
3: creo que es una responsabilidad que dicen, por ahí nada es azar, por algo cada quien esté en el lugar donde está. Yo soy muy contento y agradecido de estar trabajando en medios públicos. Uh -huh. En algún momento de parte de la red, que es esta Asociación Nacional de Medios Públicos, tuve oportunidad de ser el enlace y representante en muchos sentidos de la misma a nivel nacional e internacional. Y la verdad es que el gran, eh, la gran labor que tiene el medio público hoy en día... Tendría que revalorarse por el hecho de esta responsabilidad ante tanta infoxicación que hay, uh -huh. ante tanta desinformación que tenemos por todos lados. Pero ante la todo la infodemia, la infodemia famosa. Pero ante todo entender algo. Los medios, los medios clásicos, los medios tradicionales son estos: la radio, la televisión, la prensa, en su modalidad incluso hoy mismo en línea. Uh -huh. eh, estos son los medios como tal. Los tradicionales. Las redes sociales son una herramienta que te puede potenciar, que te pueda apalancar o que te puede destruir una, un medio, una carrera, un prestigio, claro, una claro. situación política, una situación social. Pero son herramientas de comunicación. Y otra cosa importante que debemos de entender todos. No son públicos. No. Las redes sociales tienen dueños Claro. Uno se llama sí. ¿Y el producto Zuckerberg. Eres, el producto. Mark Zuckerberg. Tú, tú eres el producto. Quizás Facebook, claro. Elon
1: Musk, el de,
2: de. Y otro de
3: Twitter. es Elon Musk, Twitter actualmente, pero WhatsApp, Instagram, todo, todo ello, ya es parte de Facebook. Ya es parte claro. de Meta. Finalmente, esto claro. es, tiene un dueño. Y tiene poder y tiene control. Y no creamos que lo que hacemos en redes lo hacemos libremente No, claro que no Los famosos algoritmos que son las Ahora sí que es la mano que me hace la cuna Totalmente. Realmente son los que tienen el poder y La influencia hoy en día ¿Qué me queda a mí? Pues hacer lo que He aprendido a hacer desde hace 27 años un poco más De manera responsable Educarnos, incluso nosotros ya de manera eh, como generaciones que ya pasamos los 40 años, es el reeducarnos para entender en dónde estamos parados y ayudarles a claro, los que vienen claro. a entender y hacerlo de manera profesional y, ojo, como público, darles contenidos de calidad y de y valor. valor. Claro, claro.
1: totalmente. Vamos. ¿Ya? Ya, sí, ya, ya se puso ver. ya está ya viejito ya está viejito ya despídete.
3: Por favor. Marx muchas gracias por
1: estar aquí espero que pronto aceptes otra invitación
3: ha yo encantado la sí, verdad para
1: platicar de
2: temas específicos pero además rápidamente antes de irnos dónde te pueden escuchar
3: pues estoy justamente los sábados en un programa que se llama Jalapa al aire en una estación prima realmente porque aquí no hay competencia Radio Más no tiene competencia Radio Más es hermano y primo claro. de todas las otras estaciones por ser públicos que nos pertenecen a todas y a todos los veracruzanos y bueno a mí pueden escucharlo sábados en el 93.7 FM de 10, magia, a 12 .30. de 10 a 12.30 de 10 a 12.30, ahí estoy en Jalapa al Aire y los lunes miércoles y viernes aquí en TV Más en nuestra estación que nos dio origen a RTV, TV Más justamente en Más Vida de 9.30 a 11 de la mañana.
1: Perfecto, Perfecto. pues muchas pues, gracias Emilio. Nos escuchamos a ti, eh, nos escuchamos el próximo sábado, a 3 de la tarde, aquí en Algoritmo X Hasta la
0: próxima Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retir. Francisco Disfink. Esto fue Algoritmo X.